1: Buenos días, saludos super cordiales. Aquí estamos un día más. Esto es Alt News, noticias e información alternativas aquí en la radio. Buenos días, España. Comenzamos desde los estudios de Cadena Ibérica en País Vasco, en Bilbao, con Javier Muñoz en la técnica y este que os habla, Santiago Fontela. Eh, vamos con una hora y quince minutos. Hoy vamos con Yolanda Couciro Morín, con esa revista de prensa. También vamos a irnos hasta el conflicto que se está viviendo en Venezuela. Va a ser dentro de unos minutos. Las temperaturas en España: la más baja, un grado bajo cero en Teruel, la más alta, 25 grados, ni más ni menos, en Las Palmas y en Badajoz. 25 grados. En Coruña 24 de máxima, en Barcelona 18, en Bilbao 24, en Ceuta 16, en Córdoba 24, en Gerona 23, en Guadalajara y Huelva 22, en Huesca y Jaén 20, 23 grados en Lugo, 21 en Madrid, 17 en Málaga, 16 en Melilla, 22 en Murcia, tenemos 23 de máxima en Valladolid y 22 de máxima en Zaragoza. Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas. En el país, los laboristas apoyan otro referéndum sobre el Brexit, las mayores amenazas para interior, el retorno yihadista y la radicalización en cárceles. El gobierno se enfrenta a Londres por la expansión de Gibraltar. España desbanca a Italia como el país más saludable del mundo. En El Mundo, Sánchez lanza justo antes de la campaña la mayor oferta de empleo público. La investigación judicial del 1 de octubre implica a Torra por primera vez y ahora ahora. El PSOE aboga por incluir a Vox en los debates sin concretar si irá a Sánchez, España desoye a Estados Unidos y contrata infraestructuras de comunicación a empresas chinas. En ABC, OPA hostil de Ciudadanos al PP a las puertas del 28 de abril justifica el fichaje de Silvia Clemente casi 20 años con cargos en el PP Castellanos Leones en la necesidad de buscar independientes y atraer talento Y en La Razón Casado evita el circo de un paseillo con Rajoy en el Supremo la Guardia Civil vincula a Torra con la vía unilateral congelada la intervención militar contra Maduro regeneración de ciudadanos ...ficha en sus listas a fugas de PP y PSOE... ...23 a 3 media organiza el primer superdebate... ...que incluye a Vox. In Buenos días, gracias por escogernos... ...vamos a ir ya con la información... ...aquí en Alt News Noticias... ...e información alternativas... ...en la radio, en Cadena Ibérica... ...buenos días... Son las 7 y 5 minutos de la mañana. Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas.
0: Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
1: Buenos días, Yolanda Couceiro Morín.
2: Buenos días, a ritmo de Don Summer aquí en la radio.
1: Esto parece que puede ir lento, pero ahora se anima un poco, ¿eh?
2: <risa> Esto
1: es un clásico. Un clásico. Bueno, pues esta señora es la gran Donna Summer
2: Donna Summer, que fue la reina de las pistas De las de todas las discotecas del mundo mundial sí, bueno, En los años 70 y 80 es, Y que hoy, a pesar de todo, también ¿eh?
1: Sí, bueno, y ese es uno de los de, de la multitud de éxitos Muchos Que, que ha tenido Bueno, ¿y cómo va tuvo, esta señora?
2: Tuvo también tres eh, álbumes diferentes, el número uno en las listas americanas
1: Bueno, yo te preguntaba cómo va esa señora, ya sé que... que falle... Oye, falleció, no, falleció ya... Falleció en el 2012, ¿no? Me refiero a
2: cómo va, a cómo, cómo están sus cosas ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo están sus cosas? Pues muertas, sus cosas están muertas Ay, señor, de verdad, es que... Perdónale, señor, que es muy, muy prontito por la mañana pues tuvo muchos éxitos. Eh, pa, pa, la la, la danza también. Eh, bueno, tuvo luego una época así de, de, es que ves, le da el ataque de risa aquí a, a Santiaguito.
1: Ay, Dios mío, ¿cómo estamos? Hoy? Tu,
2: tuvo una época un poco depre porque el éxito no lo, no lo llevaba muy bien. No lo digería. No lo dijería. Y bueno, también hizo televisión. ¿Tú te acuerdas la serie Cosas de Casa? El pequeño Urkel Sí, sí. Pues eh, tía Ona era ella.
1: Así, ah, sí? ¿Eh? Sí. Ah, no,
2: a yo. ¿Es tú? <risa> <risa> Ay, señor, señor. Sus cosas. <risa> Sus cosas bien, gracias.
1: <risa> Sus cosas testamentarias.
2: Ay, la música de Dona Summer, cómo me gusta.
1: Bueno, vamos con las noticias. ¿no? Vale,
2: pues, muy bien. Venga. Con otras cosas.
1: Sí, <risa> vamos a ir con otras cosas, porque si no, vamos con los titulares de prensa.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín. Bueno, no habrá fallecido ningún director.
2: De... <risa> bueno, ha fallecido el nieto de Clark Gable. Ha muerto con treinta y pocos años. No se sabe muy bien de qué lo ha anunciado su madre.
1: Bueno, bueno. Im imagínate. Va.
2: Bueno, pues te voy a contar cositas, más cositas. Venga, vamos allá. Mira, un bar de Bruselas invita a combatir el estrés lanzando <risa> hachas. ¡Ja, <risa> 17 euros por persona y una hora. Y puedes lanzar las, las hachas que quieras.
1: ¿Y si las puedes lanzar a alguien en concreto? ¿O, o qué? Pones
2: la cara en la diana y hay un hacha y otro hacha. Oye, tiene que desestresar Oye, un mogollón.
1: Es eh. una chorrada. Pero está muy bien. Pero es un invento, pero, sí, sí. pero, pero muy bua, muy majo. Y luego Oye, cuando tú...
2: salen le retiran el hacha, por sea que eso claro, es el. Y...
1: Vamos a ver, usted aquí tiene sus hachas. ¿A quién quiere poner? A Pablo Iglesias. Y toma y cipi A la hachazos con ellos. A Otegui toma hachazos para allá, hachazos para acá.
2: Y toma oye, caras. Oye, pues
1: te puedes quitar un poco el estrés pues, de encima.
2: Oye, pues debe ser un éxito ahí en Bruselas el ya, bar.
1: Ya te digo. Mira ya que te... voy a
2: tomar yo nota también de estas llama, cosas. ¿Cómo se llama el bar? No, ¿Sabemos? no, no, no lo sabemos, no lo sabemos.
1: Hay que buscarlo. En, voy a buscarlo yo ahora mientras eh, dices un par de titulares en, en Google. Eh, que Google que, lo sabe todo. Voy a, voy a poner en Google para que sepan ustedes, Lanzamiento poner, de hachas. Bar. Bueno, mira, mira. Voy a poner. <risa> mira, voy a poner ya. Eh, bar. Bruselas.
2: Lanzamiento de hachas.
1: Hachas. Hachas
2: <risa> <y>, solo. <risa>
1: <risa> y a ver qué me sale. Ay, señor. Pues, me, eh, pues mira, aquí está. ¿Ves? A, ¿Ves tú? Aquí está. Aquí está. vio
2: yo la foto del hacha?
1: Lanzar hachas. La, la nueva terapia antiestrés de un bar de Bruselas. ¿Ves? ¿Ves?
2: Es que vamos. Yo no bueno, miento. Pero,
1: pero no pone el nombre. No
2: ponía, no ponía. Igual en otra noticia que pilles por ahí lo pone, pero desde luego en la que... Bueno,
1: en fin, no pondrán para que la gente no vaya, para que no se por vaya. Por si acaso.
2: ¿Ves tú qué diana? <risa>
1: <risa> recomiendo, recomiendo pasar por la, por, Oye, por la yo, página porque es que además Yo está... si voy
2: a Bruselas, yo voy a ese bar.
1: Oye, la verdad es que está muy bien. Tiene unos pedazos de dianas uh -huh. ahí muy grandes.
2: Y todos tirando, lanzando hachas. <risa> vaya
1: fotos. <risa> Está para ir Montero pegando un hachazo a, a...
2: ¿A alguien. A alguien, bueno, a alguien, ¿qué, en más? Fin.
1: ¿qué más tenemos? Bueno, ya
2: sabes que Pedro Sánchez, el breve, se ha gastado 15.000 euros o se va a gastar en reformar la piscina de la cárcel de Soto del Real, la de los golpistas. Claro,
1: y no, y por si acaso tiene que ir él, que nunca, nunca se sabe.
2: <ríe> Entonces ha dicho, bueno, vamos a gastarnos, la vamos a reformar y, y tal y tal. Y bueno, tal y tal. Bueno, pues eh, si quieres, <ríe> que decía Jesús Gil? Sí. Bueno, nos vamos a ramblalibre.com.
1: El diario de Enrique de Diego, que nos trae? Eh,
2: exactamente. Mira, nace en España el movimiento, no te lo pierdas, mi Mijaraset, contra el maltrato a los varones e hijos por parte de la Administración de Justicia. En ese movimiento pretende dar a conocer los abusos contra muchos hombres y sus hijos, denuncias falsas de maltrato y las terribles consecuencias que tienen para miles de niños huérfanos de padres vivos.
1: Mm, vale, sí, no o sé. Sea, bueno, eh, hombre, interesante. si interesante. Hombre, si la, si, la, si la ponen en marcha será porque ya sí, hay sí, un sí. grupo de ellos ahí que uh -huh. se han, han decidido organizarse, claro. Lo
2: podéis leer todo si entráis en ramblalibre.com. Muy bien, ¿qué más? Bueno, mira, nos vamos a melillahoy.es. Purga de militantes en Vox. Todos, ¿Más? todos los que han expresado disque, discrepancias con la Junta Directiva mm. han sido fulminados. Según Vox, es por falta de compromiso.
1: Bueno, ¿Qué? ahora en los, en los nuevos estatutos de Vox, una de las cuestiones por las que una persona puede ser eh, dada de baja en el partido es esa, precisamente, que haya una falta de compromiso. La cuestión es... Será ¿quién, ¿quién, No, pero ¿quién dice lo de la falta de compromiso? Exactamente. No sé.
2: Ay, bueno. En fin, bueno, seguimos. AlertaDigital.com PP Ciudadanos y Vox se encuentran... En a tres escaños de la mayoría absoluta. Según el barómetro de gat 3, el PSOE ganaría en las urnas. Pero ¿cómo pero, puede ganar el PSOE? Pues sí, sí, sí. sí Con sí? la caída de Podemos, pues muchos votos van a ir al, al PSOE. Y bueno, el centro-derecha pues eh, alcanzaría la mayoría absoluta. El bueno. tortazo de Podemos va a ser eh, importante.
1: Bueno, eh, pero no, hombre. Eso Incluso está,
2: Vox le va a superar.
1: Se lo, van a, se lo están ganando a pulso. Yo siempre lo he dicho, el día que firmaron la escritura del caso Plon uh -huh. fue... El, la
2: destrucción la de, y la
1: caída... Eh, de eso de Podemos. Sí. Claro, porque vamos a ver, el obrero no es tonto, hombre, este chavo te está votando para que hagas algo y lo primero que haces es comprarte, comprarte un, un casoplón. Plon. Es que es una cosa horripilante, vamos. más
2: pedazo casoplón. En bueno, fin. ¿qué más? Bueno, nos vamos a la tribuna del delpaisvasco.com.
1: Vamos al periódico de Raúl González Zorrilla Exacto.
2: Pedro Sánchez indultará a los presos golpistas catalanes Hombre, claro. si continúa eh, gobernando. Son palabras de Odón El Orza, que la han entrevistado en, en el canal 24 horas, y bueno, pues ha dicho estas lindezas, y por supuesto no le han preguntado a Odón por sus cositas, ¿eh?
1: No, le han preguntado por esas cosas que corren por internet. Exactamente, eso
2: eh, nada, de nada, de nada. Pero vinculan de nada.
1: con amistades peligrosas. Así es. Bueno, eso es lo que tiene controlar los medios... ...que no te preguntan. La gente, vamos a ver, aquí viene gente sin preguntar absolutamente nada. Pero hay otra gente que nos ha dicho que no quiere venir. ¿Sabéis uh -huh. por qué no quieren venir? Porque saben que le vamos a preguntar por todo.
2: Exactamente, mm. por lo divino y por lo humano. ¿Qué más tenemos? Bueno, caso casoaislado.com Rivera se salta sus estatutos y ficha como candidata en, de, en Castilla y León a una trásfuga del Partido Popular. Silvia Clemente que hasta hace cuatro días, pues bueno, era presidenta de las Cortes de Castilla y León, uh -huh. 18 años que ha estado en el PP y bueno, se ha dado de baja por discrepancias con el presidente del de Castilla León. y León. Y
1: ya está. Y te vas a Ciudadanos de la misma. Y, eso, es, eso es lo que y, valoran las ideas, el eh, trabajar por los ciudadanos. Aquí cambian de chaqueta de un día para otro y no sí, tienen sí, ningún sí, tipo sí. de ningún tipo de problema. Pero ¿eh?
2: nada, es que ha sido irse y al día siguiente ya tenía ficha, Le, ya ¿o está está o sea fichado. Ya fichado y además
1: para salir. Para el salir, tiempo, para sí, salir. sí,
2: presidenta de la Comunidad bueno, Autónoma. ¿qué más tenemos? Bueno, pues mira, un pakistaní inmigrante, por supuesto, intenta... Hombre, si, es si es pakistaní en Pakistán no, pero aquí es inmigrante, está claro. Intenta violar a una mujer en un parking de Valencia. La mujer había estado tomando copas con él y después se ofreció eso, pues, para llevarle claro. a casa y pasa lo que pasa. Pero es que,
1: claro, es que, ¿por qué tomas copas con un pakistaní?
2: Pues mira tú, ¿ves tú? Ay, Ay de verdad. Bueno. En fin. Mm, seguimos, libertaddigital.com Francisco Serrano, más de Vox, líder de Vox en Andalucía, uh -huh. podría ser apartado por incompatibilidad. El diputado dirige pues un despacho de abogados especializado en litigios de pareja y en custodia de menores. Uh -huh. Con lo cual, pues bueno... Y eso lo
1: dice libertaddigital.com.
2: Exactamente. Pues
1: bueno, si lo dice libertaddigital, algo uh -huh. sabrá, ¿o no? Pues yo creo que sí. O sea, es decir, o tiene que dejar el despacho
2: o el cargo. O el cargo. Digo yo.
1: Eh, no te preocupes, dejará el despacho.
2: Hombre, por supuesto. ¿Qué más tenemos? <ríe> pues nos vamos a ir, si quieres, a las toñejas. Pues venga,
1: vamos a dar unas, unas toñejitas a alguien.
2: Pues a Barden y a José Andrés.
1: Bueno. Vaya decir, el Cocinas Vaya dos, vaya dos. Pues, pues, que han vaya estado en
2: los Oscar entregando premios. ¿Y cuántos, y, vamos
1: cuánto han dedicado a hablar de Trump.
2: Eh, pues eh, le han dedicado tiempo a Trump claro, y a los inmigrantes. Claro. Que han dicho que bueno que hacen de la humanidad, pues, sí, 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 y sí, todas esas cosas. Es, que, que,
1: es que tienen una cara ambos dos, ambos dos. Multimillonarios. Una cara, multimillonarios. Pero eh, aquí lo bueno es saber cuánto ceden de sus fortunas personales para las organizaciones de inmigrantes, sí, sí, de refugiados, sí, sí. porque claro... Una a mí, cantidad A mí, de a mí no me vale que usted tenga 20 millones de dólares, por poner un ejemplo, que seguro que tienen más, uh -huh. y de mil dólares. No no no, 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 no. Si usted sea usted solidario de verdad. De
2: un millón, No, dos millones, oh, No, de 10 claro. de diez, ya
1: que para solucionar el problema, de diez.
2: O lo que gane en una película, pues lo destina, como sí, hacen otros.
1: Va a dar lo que yo te diga. Bueno, Ay, ¿qué más Bueno, tenemos? pues aplausos. ¿Para quién?
2: Lidia Valentín.
1: Vamos a por Lidia Valentín, que si no, si no me suena mal es la levantadora de... Alterofilia. Esta. Eso nuestra terribles.
2: campeona, nuestra campeona, que consigue por fin su oro. Ya sabes que en los eh, sí. mundiales de las Olimpiadas del 2012 pues quedó uh -huh. cuarta, pero como las anteriores las han pillado pues, eh, dopadas, pues las ha cantado el título y se queda con él.
1: Pues mira, tú fíjate que sales de allí sin la sin la medalla, uh -huh. eh, sabiendo vamos, que estas se conocen sí. todas, uh -huh. sabiendo que la que ha quedado por delante se mete al cuerpo todo lo que le echen y un poco más sí, y sí. al final fíjate al cabo de los años. Pero cuidado, le dan la medalla, pero la pasta no.
2: No, no, solo la medalla.
1: El dinerito no. Pues porque claro, quedárselo también. Porque claro, el, al, se la dieron a la otra. Pues eh, se eh, se eh, la otra. La otra lo devuelve lo que yo te diga. Sí, claro,
2: te lo quitas, te lo embargamos. No, <ríe> Esto nos no embarga.
1: Ni loca. <ríe> nos
2: embarga. En bueno, fin.
1: Yolanda. Bueno, pues hecho. nada,
2: pues hasta mañana. Besitos desde Bilbao para todos.
1: Venga, esta mañana, Adiós. Yolanda, Chao. Solo para los
0: valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España,
1: Europa y el mundo, y no nos cuentan. Y hasta Málaga que nos vamos, buenos días, Armando.
3: Amigo Santiago, buenos días, ¿qué tal?
1: Que ya te veo que te vas recuperando, la voz ya está un poco mejor, ¿eh? La
3: verdad, oye, perdona, pero ayer no fue precisamente mi mejor día, ya te digo, la típica castaña de cada invierno, mm. pasa que gracias a Dios este invierno a tardado un poquito más y parece que los efectos han pasado también mucho, han, pas han sido, han sido, han pasado antes.
1: Oye, pero parece que tenemos el calendario marcado, hay que pasar una seguro, ¿eh? Todos los años.
3: No, 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 todos los años es obligatorio, eso es un... <risa> Bueno, Así pues que, bueno, la verdad es que esta vez ha sido, ha sido más liviana que otros.
1: Bueno, pues nos vamos a ir, si te parece, hasta Madrid. Vamos a hablar con eh, Luis Godoy, que es el director de contenidos de Price Channel. No vamos a hablar de televisión. Eh, Luis, buenos días. Sí, buenos días, Armando. Buenos días, Santiago. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días bueno, por el acento, eh, alguno de nuestros oyentes ya habrá adivinado que la cosa no va de televisión, sino que va de Venezuela. Vamos a hablar con Luis Godoy, que es una persona que es un venezolano afincado en España que sabe mucho, tiene mucha información sobre lo que está pasando y aconteciendo en Venezuela y por supuesto hemos querido traerles aquí, entre otras cosas porque Cadena Ibérica y Pride Channel, que es su canal, también eh, colaboran en determinadas cuestiones y en determinados programas, pero nos ha parecido interesante traerle porque es una persona que está muy al cabo de todo lo que está ocurriendo ahora mismo estos días en Venezuela. En todo caso y en principio, eh, Luis, me gustaría empezar por una cuestión que me parece relevante, sobre todo aquí en España, porque parece ser que algunos medios de información, sobre todo aquellos que están controlados por esta izquierda que tenemos que soportar, por desgracia, últimamente en España se empeñan en definir a Guaidó como autoproclamado presidente, cuando creo que eso es eh, falso y además eh, está dirigido a engañar cuando no va a tomar el pelo a la opinión pública. ¿Qué opinas del asunto?
4: Bueno, mira, eh, Santiago, básicamente te voy a decir lo que vemos en los canales que tú dices que están controlados por la izquierda, pero más radical, como la sexta y claro. Televisión Española, que lastimosamente ahora ha caído en manos de Pablo Iglesias y su combo. sí claro Y vemos que están hablando de una autoproclamación, cuando en este caso sabemos que de, hay varios artículos dentro de la Constitución Bolivariana de Venezuela que ha implementado el señor Hugo el Rafael Chávez Frías, el difunto, uh -huh. Eh, que son el 150, el 233 y el 323 de la Asamblea Nacional, como pre, como presidente de la Asamblea Nacional puede convocar eh, no solo a elecciones, sino puede eh, fingir las eh, funciones de presidente provisional para una transición. Uh -huh. Y evidentemente esos son los artículos que se han convocado para que Guaidó en este momento sea el presidente en transición, porque evidentemente tiene que haber unas elecciones en Venezuela eh, eh, y tenga el poder de tomar las decisiones que se están tomando en este momento con respecto a lo que está pasando en Venezuela que yo creo que a través de los medios de comunicación tanto las redes sociales e internet la gente estará bastante informada de lo desafortunado que ha sido la situación de la ayuda humanitaria y el trato que ha tenido esta tiranía y esta narcotiranía al tratar al pueblo venezolano como... ...si fueran sus vasallos y es que el señor feudal... ...y quemar los camiones de ayuda humanitaria... ...que era legítimamente legal el paso hacia Venezuela... Uh -huh. ...porque había sido pedido por el presidente Juan Guaidó.
1: Está claro. Armando, ¿tienes alguna cosa para nuestro mí, invitado?
3: Todo, todo esto, Luis, ya me está produciendo un gran escándalo y yo hoy estoy muy indignado pero estoy muy indignado con la unión europea, la unión europea ya sabemos que es un club de nacioncitas, de paisitos mal avenidos, mal avenidos, incapaces de, de hacer nada en el plan operativo que sirva para mejorar las condiciones de vida de otros escenarios internacionales, así ha sido en, el, en los últimos años. Yo, hoy ayer hice un pronunciamiento de la Unión Europea contraria a cualquier tipo de intervención militar. Yo no sé qué más tiene que pasar en Venezuela para que la Unión Europea bueno pues se dé cuenta de que la situación está absolutamente empantanada, enquistada, que si hay un sector damnificado es la población civil, se están quemando camiones de ayuda humanitarias, se está reprimiendo a la población, aumenta el número de muertos, hay miles de venezolanos actualmente retenidos en la frontera en la parte fronteriza de Colombia <risa> luego del cierre del cierre de la frontera y la Unión Europea pese a estas circunstancias absolutamente lacerantes y dantescas dice que todavía no es el tiempo de la intervención militar, es decir, que para estamos asistiendo a un caso a un caso absolutamente insólito y es que para hacer una tortilla, nos dicen los mandatarios europeos, que no hace falta romper ningún huevo, Luis. ¿Esto cómo se está llevando? ¿Cómo lo, cómo se percibe todo esto desde la perspectiva de un pueblo que está sufriendo la narcodictadura de Nicolás Maduro y del régimen bolivariano? Bueno, Armando, yo te voy a ser sincero. Para mí es indignante igual que
4: tú. Pero yo creo que ningún país ahora va a apoyar ninguna intervención militar, ni siquiera nosotros los venezolanos, desde el punto de vista a nivel público. Uh -huh. Evidentemente, dentro de nuestra Constitución hay un artículo que es el que estamos nosotros tratando de que sea aprobado, no solo por el Grupo de Lima, sino por todos los países, que son más de 50 países de los que apoyan al a presidente Guaidó, que es el 187, número 11, que es la ayuda de intervención armada a, a, para poder sacar a estos delincuentes, porque evidentemente lo que tenemos ahí es una narcotiranía eh, formada por grupos de eh, guerrilleros y porque están la FARC, el Hezbollah, ETA, hay campos de entrenamiento que está totalmente dicho por el Washington Post, de todos estos grupos terroristas, aparte de la narcotiranía que controla todo el ejército y las fuerzas militares. Aunque ahora últimamente se están viendo que ha habido más de 200 deserciones, porque evidentemente no en todas las Fuerzas Armadas venezolanas hay gente simpatizante de, de esta narcotiranía. Eh, evidentemente la decisión de hoy de la Unión Europea yo la veo como la veo lógica en cierto sentido, porque ha sido precavida, pero evidentemente como venezolano digo que el momento es ahora. Ahora no se puede parar y no se puede abandonar al pueblo venezolano porque el pueblo venezolano está sufriendo, sufriendo unas consecuencias de 20 años de destrucción de un país, de robo, de narcotiranía, de grupos armados, de delincuentes, porque eso no se le puede llamar de otra manera, y la ayuda tiene que venir de afuera. Eso es, imagínate, que se te metan en tu casa un grupo de gente armada, atrincherada, y no te deje entrar a tu casa. Básicamente es lo que está sucediendo en Venezuela, pero al contrario, nos tienen secuestrados, o sea, tienen secuestrado un pueblo entero a un pueblo pasando penurias y calamidades. Y es inaudito que entiendo la situación desde el punto de vista de la Unión Europea, pero yo creo que tarde o temprano la intervención militar va a llegar.
3: Pero Eso, seguro. ahora mismo Venezuela está en el duque. No veo otra forma de salir de una situación absolutamente enquistada si no es a través de una intervención militar. que yo quisiera que hubiese otra forma de demás, pero veo que los mandatarios de la narcodictadura están completamente resueltos a continuar en el poder, porque son muchos los intereses económicos que están en juego, intereses relacionados evidentemente con esta banda de, narco, de narcodictadores. No veo otra fórmula para salir de este bucle que, desgraciadamente, la intervención, la intervención militar. No veo otra salida, Luis.
4: No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que todos los venezolanos estamos eh, pidiendo que se active el 187, número 11. Eh, ahora, con la decisión que ha tomado la Unión Europea, vuelvo y te repito, ha sido muy precavida, pero a la, la realidad es que para nosotros es cuestión de días o horas de que se active el artículo 187, número 11. te ponga de acuerdo España, se ponga de acuerdo Alemania, o, se, o no se ponga de acuerdo, eso va para adelante. O sea, por eso te digo que esto no, esto es... Esto no es cuestión de que la Unión Europea quiera o no quiera, es cuestión de que es necesario mm. y de que va, va a suceder sí o sí. Aparte claro. que si lo ves a nivel de estrategia de Estados Unidos, Estados Unidos no va a quedar en ridículo a nivel mundial. Claro. O sea, después que ha dado el apoyo, ni Brasil ni Colombia. Entonces, básicamente yo lo veo que eso va a suceder sí o sí. Se ponga como se ponga quien se ponga.
1: Hay una cuestión que es importante y hay que tener en cuenta, que son las palabras de Iván Duque, que ha dicho que no es un dilema entre guerra y paz. El verdadero dilema en Venezuela es la continuación de la dictadura o el retorno a la democracia. ya dice bastante. Vale. Y por su parte, Mike Pence ha dicho esperamos una transición pacífica hacia la democracia. Pero el presidente Trump lo ha dejado claro. Todas las opciones están sobre la mesa. A mí lo que me lo que me preocupa de todo esto no es la intervención militar en sí, que me parece que sería lo apropiado. Eh, lógicamente las consecuencias, eh, quienes son los eh, especialistas y entendidos en esta materia, son los que tienen que estudiar eh, que, cómo se desarrollaría una operación de este tipo, pero bueno, yo lo que veo es que tenemos frontera con Colombia, frontera con Brasil, eh, y me imagino que por esos dos puntos son por los que podrían intervenir, me imagino que eh, fuerzas armadas de Colombia, de Brasil, pero me imagino que de, de más países por lo menos hispanoamericanos, eh, Luis.
4: Yo creo que sí, yo creo que hay una conciencia y ahora mismo si nos ponemos a analizar desde el punto de vista estratégico Venezuela es un peligro a nivel mundial, un peligro a nivel mundial porque es un nicho de delincuentes Un nicho de bandas terroristas y hay que de verdad exterminarlo Si no lo exterminas eso se va a ir expandiendo por todo lo que es Latinoamérica Y Latinoamérica entiende el riesgo que hay en, en que Venezuela siga bajo una narcodictadura evidentemente no creo que lo reconozcan a nivel de que aprueben una intervención militar porque ningún país va a aprobar una intervención militar pero de qué viene, viene porque evidentemente eh, eh, Nicolás Maduro ha cometido un error y el error ha sido quemar unos camiones de ayuda humanitaria, eso está penado en la corte internacional de derechos humanos y eso tiene que tener una consecuencia evidentemente
1: mm. eh, Armando o sea,
3: Sería en cualquier caso, Luis, frustrante que después de todo esto, estos responsables de la narcodictadura venezolana encontraran un refugio, un asilo dorado en Moscú, en Rusia. ¿Crees que al final darán con sus huesos, tendrán que responder ante la justicia internacional? como afortunadamente han respondido a otros dictadores de otras partes del mundo?
4: Yo creo, Armando, que ellos están decididos a, a morir. Están decididos a quedarse ahí y luchar y morir. Yo no los veo huyendo. Y porque primero y principal no tienen para dónde ir. Por todos los crímenes que han cometido de la humanidad durante 20 años de narcotiranía que ha vivido Venezuela. O sea, no tienen sitio a dónde ir. Aunque tengan como aliado a Turquía, a Cuba, a Rusia y a China, aunque China y Rusia en estos momentos ha sido precavida y no se ha pronunciado, yo no creo que terminen en esos países. Yo creo que ellos van a terminar como todos los grandes tiranos, en la cárcel... O muertos.
1: O fusilados. Yo lo
4: veo así, mm. exactamente, ah. muertos.
1: Hay, otro tema, hay otra salida. Hay otro tema que es importante, Luis, que, que has citado en parte antes con el tema de la presencia de Esbolá y de ETA en Venezuela, cuestiones de las que ya hemos informado tanto en alertadigital.com de Armando o como nosotros en la Gaceta Europea, eh, sí. hace ya sí. bastante tiempo sobre la presencia de, de este tipo de elementos, pero hay una cuestión que también me parece muy importante, y es que hace dos meses, ni más ni menos, Rusia situó dos Tupolev 160 en Venezuela, los, los famosos cisnes blancos, unos aviones que son eh, bombarderos estratégicos, con más de 100 personas, más de 100 elementos de personal civil militar, perdón, en, en, terri en territorio venezolano. Me pareció un aviso a Estados Unidos ante una hipotética intervención. Eh, no sé cómo se ha visto esto desde, de, desde la calle, desde lo, cómo lo han visto los venezolanos.
4: Bueno, mira, desde el punto de vista de nosotros, de los venezolanos, cuando habló el presidente Guaidó a RT, le dejó muy claro de que estos delincuentes le estaban robando su petróleo. Porque evidentemente Venezuela le está vendiendo petróleo y otros recursos tanto a China como a Rusia. Y el rendimiento de lo prometido no ha sido al dado. Uh -huh. Aquí simplemente se trata de que en las agendas de Rusia ni de China está de momento... El intervenir en una guerra eh, convencional o de ningún tipo contra Estados Unidos. Nosotros lo vemos desde ese punto, no lo descartamos, pero lo vemos desde ese punto de vista. Evidentemente, porque tanto China como Rusia se han dado cuenta que estos señores los están robando. Estos señores lo que se le ha garantizado es que su inversión se le va a retribuir. Y si su inversión se le va a retribuir, no tienen por qué intervenir. Uh -huh. Así de sencillo. Aquí se trata de liberar un pueblo, un pueblo que está bajo el yugo de una narcotiranía, que llevamos más de 20 años sufriendo. O sea, se trata de eso, de liberar a un pueblo que por sus propias... Ah, o sea, ya hemos intentado de manera pacífica, de hemos convocado a 20.000 elecciones, hemos hecho todos los pasos democráticos posibles, pero evidentemente no se quiere ir esta gente y no lo va a dejar. Así, Entonces hay que actuar con, con, con otro tipo de, de manera, y la manera yo creo que es la intervención y la de fuerzas externas a Venezuela que apoyen la democracia en el continente, en este caso Brasil, Colombia y Estados Unidos, y el resto de países latinoamericanos que se han unido a decirle sí a Guaidó.
1: A nosotros, por lo menos, nos vendría muy bien, Armando, que, que se acabara todo este tema del régimen eh, chavista, con Maduro ahora mismo a la cabeza, entre otras cosas porque la cobertura que se está dando a ETA es importante. De hecho, eh, el, el jefe de ETA en Venezuela eh, ha sido enchufado por el gobierno en la petrolera estatal eh, venezolana con un con un sueldazo este según, según se, se informaba en, en la PDVSA me parece que se llama que según, según no, PDVSA, eh, sí. PDVSA, exacto. Yo, sí, eh, eh, de Venezuela. Yo, exacto. Pues según claro. informa el, el el Etarra en cuestión es Javier Arruti, pero no solamente eh, está este Etarra, sino que hay varios eh, varios por allá y luego hay otra cosa que también es importante que es lo que citaba Luis antes hablando de los vínculos de, del régimen con Esbolá, con la banda terrorista Esbolá, el, el ex jefe de inteligencia de Venezuela eh, Hugo Carvajal eh, eh, ha sido el que el que el primero que ha denunciado que el dictador venezolano con Nicolás Maduro tiene relación y vínculos con, con este grupo terrorista, por lo menos son informaciones que, que parten del, de New York Times. Es así eh, que el, el tema, el problema no solamente es un, un tema venezolano, que lo es, por supuesto, y, y al, al 95 o 96%, sino que estamos todos eh, estamos todos vinculados a lo que está pasando en ese país, que es un nido, y siento decirlo así, pero es un nido de ratas que hay que exterminar, es lo que es lo que dice, sí. lo que dice Luis
3: y desde Yo los tiempos de que la narcotiranía de Venezuela ha mantenido, corrígeme si me equivoco Luis unas relaciones privilegiadas con los grupos islamistas más peligrosos del mundo, han tenido siempre una relación privilegiada, recordemos la relación estrecha que mantuvo Hugo Chávez con el régimen libio de, de Gadafi, así como con las organizaciones dolar ...que has mencionado... ...y cómo esta narcodictadura... ...cómo los fondos procedentes del narcotráfico... ...han servido al mismo tiempo... ...para nutrir de fondo... ...a organizaciones terroristas... ...como la banda terrorista... es decir... ...que estamos hablando de un consorcio... ...de intereses gasteriles... ...entre la narcotiranía venezolana... Y algunos de los grupos más, eh, algunos de los grupos criminales más execrables del planeta. De ahí que sea, resulte imperativo, imperativo, este no se va a condicionar con paños calientes para hacer una tortilla, desgraciadamente hay que romper los huevos, no conozco otra fórmula, y se me hace absolutamente imperativo una intervención militar, eso sí, como ha apuntado Luis, tutelada por la Organización de Estados Americanos.
4: Sí, Luis. Yo, estoy, yo estoy de acuerdo contigo y te digo de verdad y, y yo creo que no solo la información que ha dado Carvajal que es miembro también participante y también criminal para nosotros los venezolanos de guerra o sea, porque también tiene que pagar lo que ha hecho sí. porque ha matado a mucha gente pero sí. la información nosotros la tenemos desde hace mucho tiempo nosotros llevamos mucho tiempo gritándole al mundo lo que está sucediendo en Venezuela lo llevamos denunciando tenemos pruebas, tenemos documentos, tenemos de todo que, podemos, que hemos entregado tanto a los cuerpos de seguridad americanos como a los españoles. España sabe perfectamente que hay, que hay campos de entrenamiento de tarras en Venezuela y, sí. y no sabemos este gobierno tan complaciente, socialista que existe ahora, que no ha tomado medidas ni siquiera con la gente que está aquí, que se ha robado dinero de Venezuela, más bien los está protegiendo. Entonces, no entendemos cuándo va a haber esa apertura, cuándo se van a decomisar esas cuentas millonarias que tienen y esas propiedades que han comprado acá con dinero robado al pueblo venezolano. No entendemos cuándo este gobierno va a meter mano y les va a quitar esos bienes, porque esos bienes no les pertenecen a ellos, les pertenecen a todo el pueblo venezolano que está sufriendo. Y acabo diciendo esto porque de verdad es in in increíble que todavía haya gente miserable, eh, estuve viendo ayer el programa La Sexta, que casi no la veo, pero estuve pasando, este ¿cómo se dice? Pasando, haciendo zapping, sí. y he visto al Dani Mateo y al Wyoming burla, burlándose de la situación en Venezuela. Entonces no entiendo cómo gente tan miserable puede burlarse del dolor y el sufrimiento de un pueblo entero. Pues, lo, lo digo en general. También hay sí, sí. gente en las redes sociales que se dedica a decir que en Venezuela no está pasando nada, que es un paraíso y, fa y Disney World. Entonces yo invito a toda esa gente que se agarre un avión y se vaya allí y se quede, eso sí, y deja a todos los demás y a los españoles que quieren vivir en paz, en vivir vivir en paz y dejar y, y, y no y no crear mentiras ni, ni decir que en Venezuela no está pasando nada. Porque Luis. En Venezuela está pasando de todo, de todo lo in inimaginable.
1: Luis, para, para nosotros es especialmente dolorosa aquella fotografía de Letarra de Juana Chaos en una licorería que regentaba, me parece Uy, que era en Chichiriviche. Eh? En Chichiriviche de la Costa. Eh, sí. Exacto, es decir que, bueno, a nosotros a nosotros nos toca muy de cerca el tema. Mira, el otro día veía en en Twitter eh, un argentino colgaba una serie de vídeos eh, sobre supermercados, centros comerciales en Caracas, donde se veía a la gente, normalidad, las baldas eh, llenas de tal, ¿no? Y bueno, había todo tipo de comentarios, por supuesto lo que tú dices. Pero eh, vamos a ver, hay una, una cuestión, porque a mí me han dicho que es así, pero eh, si me lo corroboras tú, estupendo. ¿Hay algún tipo de mercado especial al que va una, un tipo de gente especial al que no puede ir todo el mundo?
4: Yo te voy a contar una cosa. Sí. Ahora mismo no existe ni mercado especial ni no especial. Esta gente se ha acabado con todo. Ha acabado con todo. Hace unos años existían unos mercados sí, que se pagaban en dólares, uh -huh. que era como el mismo sistema que en Cuba, que si tenías dólares podías comprar comida. Pero ahora mismo esta gente ha acabado con todo, ahora mismo no hay nada allí. Lo que sale ahora, eh, que sale un video reciente de una chica, eh, es tomado el video en, su en un mercado de Colombia, uh -huh. en la frontera. O sea, lo que pasa es que la izquierda tiende mucho a engañar. La izquierda es mentira. El socialismo es mentira, es un modelo fracasado. Y es lo que ha pasado en Venezuela. Ha fracasado y utiliza los medios de comunicación para difundir mentiras y mentirle al, al pueblo español. Y eso es lo que ha hecho Podemos y lo que hace el PSOE y lo que hacen todos los partidos socialistas. Y discúlpeme pero me sale del alma porque lo veo. Lo veo y veo, veo que están copiando el mismo modelo que han hecho en Venezuela. Y lo quieren traer aquí.
3: Oye, eh, lo
4: quieren traer aquí.
3: Sí eh, Luis, no quiero mmm, despedirme de ti en esta entrevista, además muy elocuente, por lo que estás diciendo, desgraciadamente, en la constatación de hechos reales que cualquiera puede comprobar objetivamente que están ocurriendo en Venezuela cada día. Pero estamos a dos meses de unas elecciones generales cruciales en España, donde hay partidos políticos que precisamente lo que acaban de apuntar hoy quieren implantar en España el modelo que ha llenado Venezuela de hambre, de sangre, de muertos, de represión, de droga, es decir, de todas las cosas más exegradas que pueden ser concebidas en, 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 por, el, por el ser humano. Bueno, pero aquí hay responsabilidades de las que no se está hablando. Este desastre colectivo que ha sido la narcodictadura bolivariana tiene también unos inductores, unos responsables indirectos, personajes que se han dedicado durante años a asesorar, a asesorar a representantes del régimen de la, eh, de la narcodictadura bolivariana que han recibido a cambio cientos de miles de, de euros o de dólares me refiero a representantes muy cualificados de Podemos como han sido los los del señor Monedero, reconocido por él mismo y yo creo que algún tipo de responsabilidad si no penal desgraciadamente si no penal pero sí al menos moral tendrían que contraer o haber contraído a estos canallas que de luego yo no lo van a reconocer nunca ni lo van a admitir pero al menos que haya un veredicto de culpabilidad por parte de la opinión pública española respecto a estos personajes que, insisto, dentro de dos meses se presentan a unas elecciones cruciales en nuestra patria y quieren implantar en España el modelo político que ellos asesoraron, del que son también responsables y que, insisto, ha conducido a Venezuela a unos niveles de hambre, de represión, de violencia... En definitiva, de todo lo malo que puede que puede ser
5: concebido en nombre
3: de la indignidad humana.
4: Armando, perdona que te interrumpa. Hablando sobre eso, hace menos de una semana vi un vídeo donde el señor, si se le puede llamar señor a Pablo Iglesias, salía diciendo que él nunca había apoyado en ningún momento la narcotiranía venezolana. Gracias a Dios que hay muchos vídeos Mucho. grabados, muchos de la tuerca y demás programas sí. que él hacía, donde él apoyaba el, el sistema boli-malandro, lo llamo yo porque son una, una pila de malandros. Sí. Entonces, ahora se quieren despegar el, el rejón y toda esta banda como si ellos no hubiesen participado en eso. Y evidentemente financiación han tenido de Hugo Chávez y del gobierno de Nicolás Maduro para construir el partido que han construido. Eso está comprobado. Está y sacaremos claro. los papeles en su momento dado. Yo ellos me,
1: han recibido dinero. Yo me imagino que cuando ellos, esta gente, tiene mucho miedo a que eh, caiga Maduro entre Guaidó y se empiecen a abrir los, 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 cajones, claro. los cajones de las mesas, porque en esos cajones tiene que haber mucha información sobre el dinero que han recibido, porque lo que eh, reconoció Monedero, que había reconocido por eh, sus funciones asesorando... <risa> Eso debe ser la punta del iceberg, es decir, tiene que haber muchísimo más dinero que ha venido a España para montar el partido este de Podemos... Que, lógicamente, un partido no se monta con 200.000 euros, o sea...
5: El
3: reconoció a Santiago, en una comisión de control del Congreso, que además asistí, la, la escuché entera, el reconoció que había recibido 700.000 euros, enero,
1: ¿eh? Bueno, pues tampoco, tampoco se monta un partido con 700.000, tiene que haber más. Eh, lo que pasa es que eso se sabrá, si si, si hay suerte y se, y se capturan esos papeles, se sabrá, y entonces ahí sí que alguno podrá pedir responsabilidades, estoy <ríe> convencido. Bueno, en todo caso, pues si os parece vamos acabando porque el tiempo se nos, eh, nos acaba y nada. Bueno,
4: yo quisiera lanzar un sí. mensaje a toda toda la gente que nos está escuchando. Les pido, por favor, ahora que, se, que vienen las elecciones que no jueguen con su democracia. No. Que vean el ejemplo de Venezuela. Que vean lo que ha pasado en Venezuela. Es lo único que le pido. Voten por quien voten, pero voten con conciencia. Es lo único que pido. Es lo único que le pido al pueblo español, porque la desgracia que nos viene nos, nos vino gracias a partidos como Podemos. Es lo único que le digo a los españoles: que no jueguen con su democracia.
1: Bueno, pues muy bien. Eh, Luis Godoy, que es el director de contenidos de Pride Channel aquí en España, venezolano. Muchas gracias, eh, Luis, por haber estado con nosotros esta mañana. Nos, Yo creo que nos ha servido y mucho pues eso, tu, no sé, tus, tus comentarios sobre lo que está sucediendo, sobre la realidad y la actualidad de lo que sucede en, en Venezuela y esperemos que el asunto se, se solucione en breve. De momento, yo lo único que tengo que decirte es que viva Venezuela libre y a ver si tenemos suerte y acabamos con, con la dictadura.
4: Muchas gracias Santiago, muchas más gracias Armando por invitarme a tu programa. Muy,
1: Muy bien, buenos, buenos días. ¿También? Venga, hasta luego entonces. Hasta luego,
0: hasta luego. Escuchas Alt News, noticias alternativas en Cadena ibérica. con Santiago Fontenla. En Alt News las opiniones de los más relevantes
1: protagonistas de la información alternativa. Bueno, interesante espacio que hemos tenido con Luis Godoy, ¿verdad?
3: Interesante y triste al mismo tiempo, triste por la situación absolutamente eh, límite que está viviendo el pueblo de Venezuela. Eh, yo creo que la, la quema de camiones cargados de ayuda humanitaria por parte de la narcotiranía eh, venezolana, yo creo que es la mejor constatación y la mejor imagen de lo que es el socialismo. Cuando estos progres de andar por casa los han vendido, los quieren vender, que el socialismo es solidaridad, con los más pobres, con los más desfavorecidos, pues miren ustedes, el socialismo es justamente lo contrario. Pues el socialismo es apoyar que unos pocos detenten el poder y los privilegios a cambio del esfuerzo, del trabajo y del sacrificio de muchos. Socialismo es empobrecer a las poblaciones. Socialismo es la conculcación de los derechos humanos. Socialismo es el ataque sistemático a la dignidad de las personas. Socialismo es todo lo malo que puede ser concebido por el hombre, en nombre precisamente del Sant Ideologías perversas que, por desgracia, todavía encuentran un nicho importante
1: en nuestras sociedades occidentales. Está claro. Bueno, vamos con un poco con la actualidad, nos quedan unos poquitos minutos, pero sí que ha habido noticias, que han llamado la atención eh, Albert Rivera impuesto como candidata a las primarias de Ciudadanos en Castilla y León a la dirigente recién dimitida del PP y de la presidencia de las Cortes de Castilla y León Silvia Clemente El eh, Ciudadanos, un partido que siempre había, por lo menos presumido, de no aceptar transfugas, de no entrar en estos juegos, bueno, parece ser que en Castilla y León ha hecho exactamente lo contrario y Arrim eh, Inés Arrimadas lo primero que ha dicho es eh, se ha felicitado por por la llegada de la dimitida del PP y ha dicho que atraemos talento armando
3: Silvia sí, Clemente es un talento muy conocida en su casa y por <risa> los suyos <risa> es un talento Arrimadas es un talento que no se le conoce otra cosa que que, que la actividad política no, no ha pagado nunca una nómina, no se le reconoce nada que haya sido sobresaliente ni excepcional, más allá de haber vivido en la mamandurria durante toda su vida. Si este es el talento al que aspira Ciudadanos, pues realmente no son muy amplias la, las expectativas de mejora que quiere presentar Ciudadanos para los ciudadanos españoles. Y todo esto confirma una cosa, Santiago, contra más conozco a los dirigentes de Ciudadanos, contra más conocemos la, el perfil de Arrimada, de Rivera, de verdad, menos me gusta esta formación política que está siempre al albur de la conveniencia política, del oportunismo, del brujuleo de la opinión pública, de ir siempre a favor de la corriente, en definitiva, un partido sin principios ideológicos, sin dirigentes que altecen la dignidad más allá de la conveniencia política del momento, es decir, un partido de oportunistas sin valores y sin principio. El caso de esta tráfuga porque es una tráfuga del Partido claro. Popular que ha pasado el confirma que esta gente está dispuesta a cualquier cosa, a cualquier cosa con tal de mejorar un ápice sus
1: expectativas
3: electorales. Pero tú, y tú esta te... la redención política que nos presenta, que nos vende ciudadanos. Pues virgencita, virgencita que me quiere como
1: estoy. Pero tú fíjate que todos estos nuevos partidos que llegaron a la política para regenerarla, para ofrecer algo nuevo, pues eh, Podemos, Ciudadanos, Vox, todos, absolutamente todos han caído en cuestiones de este tipo. Eh, bueno, eh, Vox tiene una trásfuga en sus, en sus filas, que es una concejal eh, que se presentó por Ciudadanos en Jaén, ahora mismo... Es una concejala independiente y está en Vox. Ciudadanos, acabamos de ver lo que estamos viendo. Y bueno, y de Podemos no vamos a hablar porque, lógicamente, lo que hay en Podemos es otra. Es para echarles de comer eh, aparte. Es eh, o sea, eh, eh,
3: eh, basura.
1: Sí, bueno, ahí, ahí hay de todo. Desde condenados por pederastia, yo qué sé. Bueno, ahí de todo es increíble. Pero bueno. Bueno, de... y
3: no olvides también la tráfica de Utile y de Gelo que es la que ha escrito también. el libro a
1: la gente. Ah, Efectivamente. Pero bueno, todos estos que venían a regenerar, eh, yo creo sí, que, sí. que yo creo que ya nos están demostrando más o menos por dónde van las cosas. Unos quitan las primarias para que la gente no pueda no pueda votar, no pueda tal. Pues claro, aquí es muy bueno que la gente pague la cuota, pero luego no pueda presentarse eh, a cualquier cargo dentro del partido. En fin, que venían a regenerar, pero lo único que van a regenerar es su bolsillo, me parece a mí.
3: Y en este caso, el caso de esta señora del Partido Popular, que insisto, muy conocida en su casa y todo lo suyo pues no es otra cosa que el partido popular no le no 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 cumplía sus expectativas de estar en un puesto alto en un puesto de salida y esas expectativas se las crean los ciudadanos y como esta gente tiene los principios como decían los hermanos maestros son mis sí. principios y si no te gustan tengo pues nada se pasa de partido como el que se como el futbolista que cambia que cambia de, de club al, al Burden, quien mejor le cambia, ¿no? En este caso, de quien le, le, le ofrezca un, un, un mejor puesto de salida. Esto, desgraciadamente, es la gente usa que rujulea la política española y la que ha hecho que la política española, por desgracia, se haya convertido en una de las actividades más indecentes y más innobles que
1: existen en el país. Bueno, y en Cataluña seguimos con la batalla. Doble planta ah, de, de Torra, bien. de Torra al rey, no le acompaña al pabellón de España ni le reciben el de Cataluña, y por otra parte la investigación judicial. ...implica por primera vez a Torra... ...el 1 de octubre... ...a mí me parece que el eh, lo del rey... ...y yo creo que, el, eh, vamos a ver... ...yo no sé quién asesora al rey... ...no sé exactamente quién le dice qué es lo que tiene que hacer... ...pero yo creo que tenía que empezar a ponerse ...un poco firme... ...delante de esta gente... ...eh... eh mira,
6: esto,
3: ...si te dan una patada en la esquinilla ...y tú te callas... ...y el mismo te da una patada en la rodilla... ...y tú te callas... ...y te da una patada en la entretienda y te callas y demás pues al final el que te agrede se ve impune para seguir agrediéndote. De la, a mí lo que lamento y lo que uno de los es que más el rey se preste a este tipo de canalladas claro, por parte de Quintorra, Porque ya no es el rey, es el jefe del Estado. Él está representando a un Estado. Está representando a la novena, a la quinta economía de la Unión Europea, a la decimocuarta economía mundial. Y el jefe del Estado español no puede pre prestarse a las paranoias, a las actitudes absolutamente paranoicas de un señor que no tiene nada que perder, que ha sido puesto a dedo por Tudemos, precisamente para para esto, para crear un clima de confrontación permanente con las instituciones de, del Estado, un frentismo galopante y, 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 un, y, un, y un Estado creciente de insurrección ante cualquier representante eh, ante cualquier representante de la autoridad del Estado. Y yo ya no culpo a, a Quintorra de estas cosas, ya culpo a los representantes del Estado, incluido el rey, que se prestan a este tipo de situaciones absolutamente infames y hasta yo diría que ridícula, ¿no? Esto Estos van a pasar por un Estado y ahora me retiro y vamos a pasar por el otro y se retira el otro. Mire, que estos señores sean los representantes del Estado y estén jugando a estas cosas en un juego absolutamente eh, absolutamente de despropósito para ver quién, 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 la, quién la tiene más grande. Estando como está el juego la dignidad de la nación española, pues te digo sinceramente y con alto valor que ni el pueblo español podía llegar tan bajo teniéndolos a ellos como representantes, ni ellos al mismo tiempo podían que llegar tan alto a ser representantes de un pueblo tan digno y manteniendo a ellos al mismo tiempo una actitud tan indigna.
1: Bueno, y nos vamos a la plaza internacional porque Corbyn anuncia su apoyo a un segundo referéndum para evitar el Brexit perjudicial de May. Yo no sé si efectivamente se, se anuncia ese apoyo al, al segundo referéndum para evitar ese Brexit perjudicial o simplemente se está dando carta de naturaleza, luz verde, a lo que las élites europeas están pidiendo. Y es que el Reino Unido no se vaya no se vaya de Europa y se quede aquí.
3: Bueno, pues si esto se confirma, pues al final se habrá roto eh, pues, un principio que hasta ahora el Reino Unido había respetado de una forma escrupulosa a lo largo de su historia, que es el respeto a la opinión de sus ciudadanos. ¿no? Los ciudadanos
6: ingleses votaron inequívocamente en favor del Brexit. Esto esta decisión, evidentemente, no interesa a las a organizaciones supranacionales que son partidarias de la permanencia del Reino Unido, en esta estructura comunitaria
3: y han estado presionando de forma sistemática para que se repitan esta este este referéndum. Si al final esto es así, si se repite el referéndum, donde previsiblemente esta, esta vez sí saldrían mayoría los británicos partidarios de continuar en la Unión Europea, pues habrá que admitir con gran dolor que al final las decisiones populares son legítimas o no. En base a que coincidan con las pretensiones de, lo, de, la, de la oficialidad de, lo, de los estados. Y esto me recuerda un poco lo que ocurriría también con el tema de los referéndums, claro, los separatistas catalanes son expertos en el engaño y en el disfrazar situaciones que luego no tienen nada que ver con la situación real. Tú imagínate ellos plantean el referéndum, crean un referéndum en Cataluña uh -huh. para que los ciudadanos catalanes decidan libremente el favor o en contra de la. De la independencia, pero tú imagínate que se celebra en un escenario pactado un referéndum de autodeterminación en Cataluña y que sale el no, es decir, que sale el SIDA, el no, la, que una mayoría de catalanes, el 55%, mm. vota en favor de la permanencia de Cataluña en el conjunto de España. ¿Cuántos años cree que transcurrirían hasta que los separatistas catalanes volvieran otra vez a insistir en hacer uno. otro referéndum hasta que al final el resultado que ajustase a lo que ellos pretenden? Pues uno. No uno. En menos de cinco años ya estarían planteando otro referéndum.
1: Sí, 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 pero bueno, eso es como ha pasado, como como pasaba en Quebec, que es que es su que es su imagen, ¿Sale? ¿no? Pero hasta que al final ya se han dado por vencidos también allí porque no había forma de no había forma de, eh, de ganar aquel referéndum. Pero es que claro, han estado dando la matraca. ¿Eh? durante un montón de años, claro. Es que eh, la cuestión, yo siempre he dicho eh, que lógicamente mi oposición absolutamente clara a un referéndum de este tipo, pero de producirse porque alguien lo negocia sin contar con los ciudadanos. Oye, que sea uno ¿eh? y que si Bien. y que y el que se vaya que asuma que se va de verdad. Y el que se queda, claro, claro. y el que se queda, que asuma que se queda de verdad. Porque eh, eso de irse de, de España, Armando, tú lo sabes igual que yo, eh, no es nada sencillo. Sí, vale, me voy. Eh, cierras la puerta y una vez que cierras la puerta llega el frío invierno que, es, que es, es muy duro yo no sé si esta gente lo que hace, claro, yo creo que están llevados por otro tipo de cosas, porque no les cacen todos sus eh, trapicheos del 3% que claro, no quieren acabar en la cárcel por una cosa aunque acaben por la otra pero a mí, eh, todo esto de los referéndums de Cataluña, eh, me parece fíjate, lo que han hecho en el Reino Unido desde mi punto de vista ha sido un error gravísimo eh, plantear un, un, un referéndum de este tipo y oye, que se gane por un 1% y que se lleve a cabo
4: claro bueno
1: no sé no sé yo hasta qué punto es razonable ¿eh? es razonable un tema de estos
3: pues pues no pues no lo sé lo que lo que sí sé es que hubo un pronunciamiento mayoritario aunque sea por un uno por ciento pero hubo un pronunciamiento claro del pueblo británico en favor de la salida del Reino Unido de la Unión europea y yo creo que ese mandato popular hay que respetarlo a rajatada, porque si al final se respeta el referéndum y se revierten los resultados, pues se está poniendo en cuestionamiento yo creo que el principio básico de la sociedad democrática, es que la opinión del pueblo hay que tenerla en cuenta o es vinculante siempre y cuando coincidan con los intereses de estos organismos, claro. de estas instituciones de internacionales que son en definitiva las que controlan el devenir económico de nuestro de nuestro país.
1: Hombre, y yo creo y yo creo que la presión que está ejerciendo Europa sobre el Reino Unido para que se repita el sí. referéndum y yo, claro, creo, yo, claro. yo creo que está ganando está ganando terreno, que al final es lo que quieren al ponérselo tan difícil claro. para salir es que se vuelva a hacer otro referéndum, que salga signo contrario y que el Reino Unido se quede en Europa. Si no, tampoco encuentro la razón a que se alargue las negociaciones de tal forma de tal manera y además por cuestiones que yo no creo que sean especialmente, no sé ásperas o yo difíciles.
3: Creo que al final creo que al final habrá referéndum que esta vez el resultado será bien distinto y que nuevamente se pondrá en, bueno no, pues eh, será latente la inoperancia y la inutilidad de una institución supranacional llamada Unión Europea que es incapaz de actuar de una forma resolutiva en conflictos internacionales como el que actualmente se vive en Venezuela y que en el, en el plano interno pues es incapaz de respetar las decisiones soberanas de los habitantes de sus naciones siempre y cuando estas decisiones no coincidan con los intereses. Eh, económicos y geoestratégicos de estas élites financieras que son, en definitiva, las que mueven los siglos de la Unión Europea.
1: Muy bien. Armando Robles, director de alertadigital.com. Mañana regresamos. ¿Te parece? Pues,
3: como siempre, a tus órdenes, Santiago. Un abrazo
1: gracias. fuerte. Hasta mañana. En Alt News,
0: La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Si le cuesta trabajo
6: empezar el día, el aseo diario le supone un esfuerzo, le da miedo salir solo de casa, en San Camilo Ayuda a Domicilio le prestamos la ayuda que necesita. No deseche la idea sin conocer nuestros precios. Consúltelos en sancamilo.info y a través del teléfono 911-697-999. 911-697-999. Todo nuestro personal está capacitado y asegurado según legislación vigente. San Camilo ayuda a domicilio. Llame y déjenos echar una mano. En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía, toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 911 66 o en la luz de Repsol.com y beneficiate además de los mejores descuentos en
1: carburante. ¿Te sientes seguro en Bilbao? Bilbainos, un nuevo partido para recuperar el Bilbao de siempre. Síguenos
0: en Facebook. Alt -News. En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa.
1: Y hoy ni más ni menos que traemos hasta los micrófonos de Alt News esta mañana a nuestro amigo y, sin embargo, compañero, no sé si es al contrario, Fran Blanco Argibay. Buenos días, Fran.
6: La... Dos cosas. Amigo y, y <risa> compañero. Más amigo que el compañero.
1: Bueno, oye, pues nada, eh, nos encanta que estés con nosotros, como siempre. Eh, no es la primera vez que estás, por supuesto. Y, y sí. además, que lo que pasa es que hoy te traemos ya no por, por, por motivos de, de comentar actualidad o lo que sea, sino porque vas a presentar mañana eh, tu libro Españoles por la Historia. ¿No es así?
6: Pues sí, sí. Hemos tenido la suerte de verlo en Madrid, en, en un hotel muy... Uno de los hoteles ahora más eh, bonitos y más...
1: Eh, de más más cool, más cool se dice ahora. Más sí, cool. es,
6: es muy recomendable. Se llama el Gran Hotel Inglés. Eh, está en la calle Echegaray. Es un, un hotel que es una maravilla. Eh, eh, una amiga mía eh, pues ha tenido bien dejarnos eh, hacer ahí la presentación. Va a venir mucha gente. ¿eh? Uh -huh. Me están confirmando. Bueno, lo presenta José María Carrascal.
1: Ni más ni menos.
6: Con eso ya, eh, lo digo todo, el carrascal, yo tuve la suerte de trabajar con él hace muchos años en, en su informativo, Era el, el azote de... Eh, la gente le recuerda por las
1: corbatas, pero sí. él era el, el gran
6: azote de, de Felipe González en aquella época.
1: Porque cuando tú, cuando tú estabas en el País Vasco, que estabas aquí, de, tú eres el que llevaba la delegación de Antena 3, él él hacía los informativos también en Antena 3, ¿no?
6: Sí, 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 él estaba todavía... Eh, pero yo antes de ir a, a país vasco estuve estuve trabajando con él en su, en su equipo uh -huh. eh, yo recuerdo que que bueno eh, nos criticaban porque él eh, a pesar que él ya tenía él tenía pues eh, por aquel entonces 64 años por ahí sus 60 ya los había cumplido él eh, bueno él venía ya consagrado había sido corresponsal en en alemania eh, para el diario de en, en Estados Unidos, él vivió momentos muy en fin pues muy históricos, muy relevantes y le ofrecieron hacer informativo al principio en, en antena 3 y, y trajo cosas muy nuevas como hacer sus famosos comentarios él sí. hacía las rutas por España, el, el siempre el cierre del informativo hacía pases de modelos que nos decían, pero ¿cómo se os ocurre meter pases de modelos sí. en el informativo? Pues fíjate tú, luego dos años,
1: sí, 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 todo
6: sí. lo que él, él comentaba, hace un resumen de prensa, de prensa también extranjera, porque él habla muy bien inglés y alemán uh -huh. también. <risa> y, y la gente criticaba eso, y fíjate tú, ahora eh, todos los informativos, eh, él incluso eh, cuando daba el tiempo, ofrecía imágenes, una imagen de ese día de a un, lugar de España, sí. que gustaba muchísimo. la gente le hacía mucha ilusión ver a su pueblo, pues claro. se lo mandaban de todas las delegaciones, una que imagencita. Hoy,
1: que hoy es algo es, habitual.
6: Es totalmente habitual. Bueno, pues muchísimas cosas más, de noticias eh, también un poco positivas, ¿eh? después de azotar bien a, a Felipe González, pues luego siempre pues dábamos noticias muy de, de cultura, de teatro, hacía pues, cierres de óperas, de... Y la gente decía, pero ¿cómo se os ocurre? Estoy hablando de hace, no sé, más de 20 años, 20 sí. tantos años. Sí, sí, sí. Eh, y, y todo eso, eh, pues el tiempo pues, le, le ha dado la razón.
1: Está claro, está claro. Hay cosas de... esas hoy, hoy, hoy son habituales la mayoría de esos de esos asuntos sí, que, el, que él sí, puso sí. en marcha. Bueno, eh, Fran, eh, vas a presentar el libro Españoles por la Historia. ¿De qué va el tema?
6: Españoles por la Historia, eh, en Cadena Ibérica, uno de los uh, buques insignias es el programa, eh, que se llama también Españoles por la Historia, donde, bueno, pues recogen, básicamente, es recordar hazañas de, de nuestros compatriotas eh, sin ningún tipo de complejos. Uh -huh. Nosotros, eh, pues, desgraciadamente, uh, 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 en los uh, colegios, en las escuelas de, de España, eh, no te quiero vamos cómo se da la historia en los colegios de Cataluña, de Balear, estamos viendo constantemente cómo se trata de adoctrinar a los niños contando unas batallas increíbles de lo que fue como cómo transgresan la historia. Bueno, pues en, en español es por historia, lo que tratamos es de lo contrario, de, de contar, bueno, como nosotros vemos las, las cosas y, y sobre todo de enorgullecernos de, 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 de héroes, pues tengo aquí un poco eh, el índice de, de capítulos, eh, pues nos gusta hablar más que de la Armada Invencible, pues uh -huh. por ejemplo, eh, como en Santa Cruz de Tenerife, los tindasfeños, y las eh pues eh, frustraron el famoso desembarco de Nelson, que allí fue donde perdió el brazo, por cierto, uh -huh. Y, y no sé, son tantos los capítulos, de hablamos de la leyenda negra, de Juan de Austria, de la batalla de Pernambuco, que estuvo un insigne eh, opendo en eh, navegantes eh, vascos, son muchos los capítulos donde se recogen eh, hazañas de, de navegantes vascos que han sido, sin duda, los mejores navegantes de de la historia, son los, los famosos, eh, en fin... El, los lezos ¿no?
1: es que son tantos. Sí, que sí, sí, está claro. De todas formas, hace, hace falta, eh, no sé, que se que se produzca más, más literatura de este de este tipo, más que salgan más libros, que hagan apuntes sobre la historia, pues desde un punto de vista formal y real, porque es lo que estás comentando tú. Ahora mismo en Cataluña, en el País Vasco, bueno y en casi todas en casi todas las famosas autonomías se cuenta una historia que o poco tiene que ver con realidad o que se solapan algunos de los capítulos que son los más interesantes. Yo, simplemente con recordar la famosa película de Los Últimos de Filipinas, a uno ya se le pone, se le revuelve el estómago.
6: Es muy triste, que, que porque uno puede entender que la famosa, que hay un capítulo también, de la, hablando de la leyenda negra, mm. es un capítulo eh, donde entrevistamos, a en los capítulos entrevistamos a gente, eh, que, historiadores, gente muy formada, y, y simplemente el libro recoge un poco lo que ellos nos cuentan, y apuntamos a otras grandes lecturas sí. este digamos este libro eh, te empuja a luego, si te gusta más algún tema en concreto, a, a grandes y mejores lecturas que este libro que es muy humilde y recoge pues, simplemente lo que nos cuentan gente que sabe mucho de los eh, temas uh -huh. y, y la verdad es que en los últimos años gracias a Dios en, un poco en relación a a esta historia que se enseña en tantos colegios de, de España, están saliendo, hay un multitud de, de, de buenos autores y están teniendo además mucho éxito. Me contaba el corresponsal, vamos, el encargado de, de historia del diario ABC, que las páginas más leídas del periódico, muchas por encima, de los deportes, por ejemplo, de fútbol, mm. son páginas de historia. O sea que la historia interesa mucho sí. a la gente. Les gusta a los españoles, pues si les gusta que nos cuenten bien la, la historia y disfrutar con... con, con en fin, pues que los españoles hemos estado durante muchos siglos, muchos años, eh, estando a la cabeza, pero no solo con, con la espada, sino también, por supuesto, con la pluma, con el arte con inventos eh, ingenieros tenemos unos ingenieros espectaculares hay un capítulo es de genónimo de Allans y Boulton mm -hmm. y es eh, bueno pues un navarrote que que más de 200 años antes que, que los bates y los eh, ingleses pues ya eh, diseñó y construyó una máquina de vapor y sí. funcionaba perfectamente son Casos realmente sorprendentes. Luego hay bueno, pues otros eh, capítulos un poco más eh, actuales de, de Juan de la Cierva, de Eduardo Barreiros. Uh -huh. O sea que es, es muy variado el, el libro, muy un libro en que se lee, se lee el tirón
5: más
1: es es, <risa> entretenido. es, es, es pequeñito,
6: es, es muy entretenido, de verdad, es ¿eh? muy
1: recomendable. Bueno, bueno, a mí, me, a mí me alegra mucho que, sobre todo de, desde Cadena Ibérica, que salgan este este tipo de, de cuestiones pues, que, y que un programa de radio al final se convierta en libro, que, que, que llega también a un público que no tiene por qué ser exactamente el mismo. Me parece muy, muy interesante. bueno pues el que, programa
6: de, de radio eh, es... En la última vez que nos mandaron un poco el e-box, e que son no son encuestas, es simplemente mm. de los registros de, de entradas, estamos en el puesto 80 por ahí de mm. en, en, en España, que está muy bien, ¿eh? Para, en fin, la molestia sí, 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 donde sí. trabajamos, ¿verdad? Cadena Ibérica, eh, en fin, pues no es una cadena generalista, pues estamos muy orgullosos de que a la gente ...le guste la historia...
1: Y le gusten los, los personajes. De... Sí, hombre, y sobre todo porque, lógicamente, no solamente eso, sino que también que enfocáis eh, los programas, los personajes, las historias, pues desde un punto de vista muy real, y al final eso a la gente le interesa y, y mucho, que no esté eh, mediatizado el asunto, que no se cuente desde un punto de vista. Oye, fíjate, lo que tenemos, Fran, lo que tenemos ahora en Cataluña, con no sé cómo se llama el impresentable este que le llaman historiador, que dicen que Colón era catalán y era no sé qué y tal. Una, unas cosas horribles, ¿no? Están, están enseñando. A los niños. Así que, cosas, hay, cosas como que hay, un capítulo,
6: hay un capítulo que se llama El privilegio catalán, donde bueno un poco viene a desmitificar esa agonía que tienen algunos catalanes. Algunos,
1: algunos. algunos.
6: decir, que, que Cataluña, pues, afortunadamente no son la mayoría, eh, que, que Cataluña ha estado siempre sometida y, y que les han robado, que les hemos robado, y todo lo contrario, la historia demuestra que fue una región, es una región todavía eh, privilegiada en concesiones, en, en fin, que no se deben quejar eh, de nada. Hay muchos capítulos, eh, un poco, que vienen a desmontar esas patrañas mentiras, son mentiras las que cuentan en, en, en estos lugares. Por uh -huh. ejemplo, eh, hay un capítulo también de Jaime I, eh, donde, bueno, pues viene a decir que la corona de Aragón. ...que la formaban de, de diferentes eh, regiones... ...como Valencia, eh, como eh, Mallorca, eh, etcétera, etcétera... Eh, ...jamás Cataluña fue reino. Uh -huh. y, 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 en fin, Sí, está, que, ahora, que, ya, ahora venden,
1: ya, que ahora venden exactamente lo contrario. <risa> venden <risa> lo
6: contrario, venden que si Mallorca... Eh, ...en fin, que eh, estos libros y, y muchos más son necesarios un poco para reforzar nuestros conocimientos y, y frenar eh, estas oleadas de, de, de mentiras que se cuentan en, en otras partes. Hay que armarse, hay que armarse de, está, de saber.
1: Está claro. Bueno, pues eh, nada, pues entonces eh, mañana, miércoles a las 7 de la tarde, en el Gran Hotel Inglés. Presentación de Españoles por la Historia, el libro de nuestro compañero Fran Blanco Argibay, que me imagino que va a ser un éxito de cómo es de asistencia y público. ¿Cómo es esto? Como se dice en los, en los teatros, pues, ¿no?
6: Sí, va, viene, ya te digo, eh, están confirmando mucha gente, vienen algunos senadores, senadoras, diputados, y hay algún invitado que están haciendo esfuerzos. Bueno, en cualquier caso, viene gente... Eh, amante de la historia, amante de España y eso es lo que importa por pues, encima de ser senadores y
1: Pues nos parece, nos parece, muy bien, Fran. Oye, pues nada, un abrazo que salga todo bien y estamos en contacto lógicamente. Pues eh, siempre a vuestras órdenes, Santiago. <risa> muy bien. Un
6: recuerdo en casa a toda la familia, que sé sí que, que andéis con muchos
1: hijos. <risa> como siempre, como yo, siempre. Ya Bueno, un abrazo fuerte. Otro para vosotros. Venga, hasta luego. <risa> hemos llegado, aquí finaliza por hoy Alt News, noticias e información en la radio en este programa Alt News Buenos días España a través de Cadena Ibérica, Radio Horta Ardó, Canal 5 Radio y Radio Universal en Galicia Mañana regresamos a las 7 de la mañana, chao